0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles tres minutos después de las ocho, pero pagamos siempre hasta triple y traigo mucha información, entrevistas y ya lo anunciaba antes de una hora aproximadamente antes de, de entrar al aire, que estamos llenos de denuncias ciudadanas que a lo largo de este día hemos tratado de estar multiplicando en nuestras redes sociales, en donde la gente nos sigue tanto, pero a las ocho de la noche es la cita más importante. A ver, antes de dar paso a eso, quiero para quien no sepa, a estas horas de la noche, lo que ha sucedido, enfrentamientos en varios municipios en donde quienes alertan, hoy son las redes sociales, es la misma población, mucho antes que la autoridad. E incluso, regresemos un poco más atrás, más de hoy. Iban a ser las 9 de la noche, ayer terminábamos el programa y me llegaba una serie de capturas de de grupos de WhatsApp que avisaban de tres puntos en Guadalupe, en donde había ejecuciones. Al momento de confirmar la información, eran ocho muertos en ese momento, una mujer, siete hombres, en menos de dos horas, en ese, en ese mismo punto, Guadalupe. Pasaba la noche y empezó el movimiento en Tabasco. Ocho de la mañana y me preguntaban, ¿pero sabes algo del enfrentamiento en Tabasco? Yo iba manejando, Checamos información y estaba pasando en frente de una escuela pegada a una secundaria, José Vasconcelos, Benito Juárez. De inmediato nos comunicamos con el alcalde para poder precisar la información porque no la había y la gente solamente con el vacío, la especulación y el rumor crecía. Siempre se los he dicho, al trabajo de los medios de comunicación, además, bueno, cuando tenemos convicción y ética, cuando te copian, pegan y te dan instrucciones, esa es otra historia. Pero nosotros que hacemos esta parte de informar con tantos vacíos y tanta ausencia de las autoridades es muy complicado. Por eso no se trata de tener primero la nota, se trata de tenerla bien, completa, sin mentiras. Nadie decía nada y empezó a circular. Me atrevo a decir que se viralizó. Eran cuatro segundos de un video desde el interior de una escuela en donde captaban a dos Hombres en ese momento caminando con armas largas enfrente de la ventana de los niños, los niños viendo. ¿Dónde están los protocolos? ¿No hay? ¿O no lo saben? ¿O no los han capacitado? ¿Usted se acuerda de Simitrio Quesada? Bueno, pues hoy le llaman el protocolo Simitrio. Tanto que se criticó en Fresnillo por atreverse, como Simitrio?, a darle cursos de verano a los niños para saber resguardarse en una situación de seguridad. Ah, esa realidad no se alcanzó. Y esta mañana quedó más que claro. Ayúdame con la imagen, por favor. Agradezco la confianza de mandarme esto. Y para mí esta imagen es el informe que mañana tienen programado a las 11.30 de la mañana. Puede ver, si está viéndome en su televisión, ¿Puede dimensionar eso? No se entiende bien porque no es muy clara la imagen, pero de fondo están techo, tierra. Es así lo que deben de hacer de manera inmediata los niños, todos los que nos encontramos en una situación de riesgo. Estos jóvenes de secundaria, José Vasconcelos, así se alcanzan a ver a lo lejos un poco de esos rostros que... Protección Civil hace presencia, por obviamente, la manera en cómo se dio la situación, que todos minimizan, ¿eh? El propio alcalde dice, o no sé si ya lo normalizaron, ya está controlado. ¿Qué es controlar? ¿A quién detuvieron? Eran grupos antagónicos. Ah, y seguimos, ¿no? Como si no pasara nada. Esto es el informe hoy de Zacatecas. Regreso a cuadro. Esto es lo que tienen que decir y nunca van a reconocer. El peor gobernador de Zacatecas, 24 meses consecutivos en el último lugar y que se comporta como tal. ¿Le importa? ¿Acaso está hablando de ¿Acaso mañana va a decir todo lo que le falta? Claro que no, porque las obras magnas para ellos son vialidades que cualquier alcalde sin problema no podría, deberían hacer. Esto para mí es el informe de David Monrath. Hoy, el peor gobernador de todo México. Tienes la consulta. Quiero que nos vayamos a las mediciones. Es más allá de lo que yo pienso. A lo mejor de lo que usted siente y ve. Quiero que vean, es Arias Consultores, Luis Arias, por cierto, ya tenemos rato que no lo entrevistamos. Y vámonos rápido. Las mediciones, el gobierno más corrupto y el más mentiroso, en el que más la gente desconfía. Trae niveles del 94.5%. Vamos a ver. Bueno, con esta nos vamos como la fachada principal. En verde están los mayormente aprobados o los que, digamos, se sacan despuesito del 8%, que su ciudadanía así los elige. Hidalgo trae el primer lugar con 54%. Le sigue Sinaloa, 52%. Mérida, de, de las ciudades más seguras de este país todavía. 52.90, hasta ahí me quedo. Los de en medio son los, los medianamente aprobados y los de rojo son los reprobados. Y casi todos de morena. Mira, ahí para. Tlaxcala, Campeche, Estado de México y Zacatecas. Zacatecas tiene, ¿ya lo vio? O sea, todos andan, oscilan entre 43, 41, 39, 29, 28. Zacatecas, David Monreal trae un 5% de aprobación. quiere decir que con esos números, 9 de cada 10 le dan un voto, un voto a favor, digamos. ¿Le puede seguir para irnos rápido con la medición? Ahí vienen diferentes eh, factores que ellos determinan al momento de hacer la encuesta. En esta dice desempeño en, eh, bueno, es, es mucha información. ¿En esta qué es, Emma? Sí, la verdad es que no me quiero eh, quedar con esto, pero salió ayer y va al mes. ¿Crees que tu gobernador, jefe de gobierno, dice la verdad o miente? Vámonos para abajo, porque ahí está Zacatecas. El 5.5% cree que no miente, pero el 94.5% dice que miente David Monreal. Vámonos con otra medición, con otro... Con otra pregunta, dice, ¿estás de acuerdo en que al gobernador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga la gubernatura hasta que termine el periodo? Vámonos hasta abajo, acuérdense, morado es que siga, gris es que se vaya. En Zacatecas el 90.2% de la población, o sea, 9 de cada 10 quieren que David Monreal se vaya. Vámonos con una última ya. Confianza en empresarios para inventir, invertir en la entidad. Está por demás, a para arriba. Economía y empleo. Bueno, en su mundo, en su mundo alterno que vive toda su, su gobernanza, dicen que todo el mundo está, in, sobre todo Asia, quiere invertir en Zacatecas. Ah. Ahí está. Ahí está. Para, para, para. 91.8 dudan que Zacatecas sea un destino de inversión la última, vámonos con su premio, el gobierno más corrupto, también lo tenemos en Zacatecas, fíjense nomás que mezcla tan peligrosa el más mentiroso, el más corrupto y en el que menos se tiene confianza y en el que pues ya, a dos años y la gente ya pide la revocación de mandato, turismo bueno bueno para coronar reinas sirve nada más Leroy Barragán no entienden lo que es turismo. Y con esta me despido. Combate la corrupción en su entidad. ¿Cómo considera a Zacatecas? Bueno, Zacatecas tiene un 91 puntos, 92.4. 92. OK, 92.6. Igual, 9 de cada 10 consideran que este gobierno es corrupto. Regreso a cuadro. Y entonces, sí, esto y hablemos de educación hablemos de tantas cosas y tantos temas que ahí se queda corto, en una medición, porque aquí hoy tengo a jóvenes, a jóvenes que estudian, que quieren seguirse preparando, que ayer hablábamos, y todos los días, si no me equivoco, hablamos de cómo le hacemos para que sea atractivo Zacatecas para ellos, a qué le apuestan para que no se vayan, cómo le hacen los chavos para no ser caldo de cultivo para el crimen organizado. ¿Y qué creen que pasa? Nos vamos a platicar con ellas. Desde el martes se los comenté. Hoy están aquí y me da mucho gusto recibirlas. Vamos a abrir la cámara para irnos de lleno con eso. con eso Y, y ahorita les sigo platicando qué hice. Porque en la mañana fuimos a grabar a un centro de salud. ¿Cómo resguardan las vacunas? ¿Esas caducadas? Sí o sí, señores. Están caducadas y Pfizer dice esas son desechables, no se deben de utilizar. ¿Quién sobre la marca de quien elaboró las dosis? Ya, lo que digan está por demás. Tengo aquí primero a Fátima Castañeda y luego a Caro Carolina Vadillo, ambas son eh, estudiantes de la maestría en ciencias nucleares y van empezando, ¿verdad? Primer semestre. Fátima, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy
1: bien. Muchas gracias por eh, abrirnos el espacio de compartir contigo nuestra experiencia.
2: Caro, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí, de tener la oportunidad de transmitir este la problemática que, que estamos atravesando los, los estudiantes de posgrado hoy día.
0: Sí, básicamente. y que son muchísimos. Ahorita antes de entrar al aire pudimos platicar un poquito, pero de verdad el problema es enorme y es a nivel nacional. Fue Fátima quien me contactó, no sé de qué manera, pero al final llegamos a tener esta comunicación y les invité al programa para que todos ustedes se enteren de qué está pasando. Vamos a hablar desde el principio para entender toda la historia. ¿Te parece, Fátima? Y claro, igual, donde necesites intervenir, tienes toda la libertad de decirme o Fátima, se te está pasando esto. Las escuchamos. ¿Dónde empieza?
1: Sí, eh, mira, ahorita tenemos un problema con las becas de Conacyt, ahorita a la fecha eh, Conacyt nos reclasificó a 1036 posgrados a nivel nacional como no elegibles, esto significa que no tenemos derecho a recibir una beca de manutención para nuestro posgrado, para conllevar los gastos que esto significa. Eh, todo comienza eh, el 15 de febrero, Conacyt publica su convocatoria, como lo hace de manera anual, como lo hizo en 2022, 2021, en años anteriores, publica su convocatoria, donde pone sus lineamientos, eh, existe una página que se llama el SNP, aquí tú puedes revisar qué posgrados tienen derecho a solicitar una beca, es decir, si yo quiero estudiar un posgrado, si terminé mi licenciatura, pero no tengo el acceso económico a financiarla yo sola, sí, este, te lo ayuda. que haces es que buscas en este SNP qué posgrados si sí tienen derecho a beca. Uh-huh. Entonces tú tienes la opción de aspirar a alguno de estos posgrados y bueno, ya tú decides dependiendo de tu formación a qué posgrado irte.
0: ¿Esas becas de cuánto porcentaje son? ¿Pueden ser hasta el 100% o más o menos cómo están?
1: Ellos te apoyan con un monto económico que se calcula cada año en UMAS. Este año era de $14,200 pesos para maestría y para doctorado. No tengo el El número exacto, creo que son como $19,000. Aproximadamente. Aproximadamente.
0: ¿Con qué frecuencia esta cantidad? Por una sola emisión. Mensual. O sea, mensualmente podías tener esta posibilidad de $14,000 pesos para respaldar tu posgrado.
1: Sí, esto porque los posgrados que, que se ofertan o que están en el SNP son de tiempo completo. Esto significa que pues es incompatible llevar una vida estudiantil de este posgrado y aparte trabajar. Ajá. Es muy complicado. Por ello se otorgan estos estas becas, estos apoyos económicos, para que te puedas dedicar de tiempo completo ah, a tu posgrado y a investigar. Y,
0: que dura dos años.
1: Dependiendo de la universidad, pero en su Exacto. mayoría
0: dos años. Y, y en el caso de ustedes que quieren, bueno, están estudiando la maestría en ciencias nucleares, ¿en dónde estaría haciendo? ¿Dónde estarían haciendo su maestría?
1: Es aquí en la Universidad Autónoma de
0: Zacatecas. Ok. ¿Cuántos compañeros tienen, Caro? En, en, su, total, en su grupo.
2: Eh, ajá, en total de primer semestre somos 17 alumnos.
0: Ok, pero me daban un dato nacional que se estarían viendo afectados con este cambio de lineamientos que ahorita vamos a entrar ya de lleno a la denuncia como tal, ¿no? Donde ustedes dicen esto no se puede, es imposible y parece que entonces va en contra de apoyar a, 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 a la parte académica y de querer seguir este, estudiando, ¿no? ¿Cuántas personas a nivel nacional estarían afectándose con esto?
1: Eh, posgrados verificables en la página que están como no elegibles son 1036. Esto incluye maestría y doctorado. Ok. Este, haciendo Fátima. Un redondeo. Sí.
0: Fati, ¿te puede ser poquito para atrás? Sí. Caro hacia con Fátima. Ok, para que salgan bien, a ver tú me dices. Ahí está bien. Perfectísimo. Sí, es que para verlas bien. Perdóname que te interrumpa, nada ¿no? más es que sí. como estamos en vivo sí. hay que arreglar las cosas al momento. <risa> Discúlpame, me dijiste 1,036 sí. alumnos?
1: Eh, posgrados, posgrados. Posgrados. Nosotros hacemos okay. un promedio, este, considerando que cada posgrado tuviera 10 alumnos, por eso lo redondeamos a 10,000 alumnos afectados, pero claro. en realidad somos más de 10,000. Un ejemplo es nuestro posgrado, somos Exacto. 17. ¿Sí? Entonces son más de 10.000 los alumnos que nos están dejando sin sin
0: beca. Cuando tú me buscas, estabas a un día de salir a Ciudad de México con la intención de ir hasta. Bueno, ya no es con ACIT.
1: Es con ACIT, solo que ya. Con H, Con ¿no? la H.
0: ¿Qué significa qué?
1: De humanidades. Este, supuestamente este año se planeaba integrar o. Pues sí,. Eh, también con estas becas a los posgrados que estuvieran relacionados con las humanidades, pero ahora con esta nueva recategorización... Pues Lo que hicieron
0: es, es quitar, no agregar. Es,
1: exacto. Y a
0: este viaje de Ciudad de México, Caro, ¿fuiste tú? No. No, fuiste tú, Fátima. Y llegaron de otros estados.
1: Sí, este <coughs> todo, toda esta organización de ir a manifestarnos a Ciudad de México eh, comenzó justamente por el descontento o por la frustración por parte de los estudiantes ya que eh, como te comentaba somos alrededor más de 10.000 estudiantes afectados a los cuales de buenas a primeras de la noche a la mañana se nos dijo tú no vas a tener beca entonces uh, en grupos de facebook y en redes sociales empezamos a comentar oye pues la verdad es que es, es injusto todo lo que nos están haciendo en, nuestra, en muchas universidades no se nos dio un respaldo no, ni siquiera se nos dio información completa de lo que estaba pasando uh-huh. entonces la organización empezó justo por eso entre compañeros de Puebla, de Ciudad de México de Guerrero, de Querétaro uh-huh. uh, empezamos a compartir nuestro, nuestras experiencias y a organizarnos para ir y hacerles saber que, que pues sí podemos alzar la voz y que Realmente está mal lo que hicieron.
0: Bien, permíteme un poquito. Emma, no sé si está recibiendo mensajes. Y yo aquí en la transmisión también veo solamente un cuadro. No sé si es el tema de la cámara o algo se movió en Facebook que no nos está permitiendo. A ver, este. gracias a todas las personas que nos están escribiendo, hay muchas personas conectadas. Y no es que estén mal, no estamos mal. Algo está pasando en Facebook que solamente nos está dando el cuadro de una parte... De, en este caso salgo yo y, y me urge que salgan ellas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si se conectan a través de YouTube? Hay mucha gente que nos sigue por allá. Díganme si en YouTube se, se, se ve bien, porque necesito que... Se... Sin problema, ya lo están monitoreando acá, no sean malos. E incluso si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y no sé por qué Facebook empieza a tener varias fallas e incluso se ocultan comentarios, no soy yo, yo no determino, yo yo estoy en el programa y tampoco limito los comentarios a favor o en contra, esto es libertad y es pluralidad, pero pues les invito, qué pena que hoy, porque no puedo hacer nada, o sea, no puedo mover el cuadro de la cámara, las cámaras ya están puestas y pues sí necesito que las vean a ellas, solamente las están escuchando. Eh, Gracias, vamos a, bueno, es que hay quien me dice que sí se ve bien, Caray, no sé si es un tema de, de configuración de los teléfonos. ¿Se ve mal? Bueno. Pues quienes puedan, véalo en YouTube. Y quien se quiera quedar en, en Facebook, pues adelante. Nada más que no van a poder ver a las chicas. Y pues tampoco se trata nada más de que me van a mí. <risa> Emma, no sé si podamos jugar con esta cámara que puedas ponerla hacia ellas y hagas un switcheo. Ya ya sé que es un poquito complicado. discúlpame, pero vamos a intentarlo porque la gente está muy acostumbrada a Facebook. Tengo a más de 130 personas conectadas en Facebook. Entonces, no quiero perder la posibilidad de que ahí vamos. ¿Va? Gracias, Magda. Dice, en YouTube, muy bien. En Facebook se ve perfecto. Bueno pues vamos a hacer magia con lo que tenemos, ¿ok? Ahorita vamos a presentárselas a quienes no las han visto porque solo las han escuchado. Y quien está bien, pues qué bueno. No sé qué sea. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Bueno, bueno ahorita quien, quien no haya visto, ella es Fátima y ella es Caro y son estudiantes de posgrado de, eh, de la maestría de Ciencias Nucleares y quiero que, que entremos en el contexto. A ver, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta, Caro? Platícame tú esa parte. Uh-huh. ¿Cómo empezó todo?
2: Pues, básicamente, eh, así como lo comentaba mi compañera Fátima un poco antes, eh, nosotros habíamos visto la convocatoria de conacyt en ese momento todavía se clasificaba los posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y sí. este, teníamos categoría 1, todo bien hasta ahí. Este, comenzamos el proceso de inscripción este, de los alumnos aceptados, Nosotros somos, éramos en ese momento 18 en total, entramos a clases el día lunes 14, en la UAS hubo paro, el día martes 15 fue nuestro primer día de clases y aquí nos comentan, este, de departamento escolar de nucleares, como de chicos, este, hoy es el último día que tienen para pagar su inscripción, realizábamos el pago de la inscripción, sin embargo comenzamos a ver, este, tanto en redes sociales como de otros posgrados, que estábamos viendo que, este, NACID había cambiado ahora eh, la base de datos de consultas, uh-huh. ya no era PNPC, ya era el SNP, que es el Sistema Nacional de Posgrados, sí. y muchos eh, posgrados estaban recategorizados. Por ejemplo, nucleares en el PNPC era categoría 1, ahora nos bajaron a 3, y aparecía una leyenda que estaba en revisión, lo cual nos pareció muy extraño, no sabíamos qué significaba, comenzamos a ver este en redes sociales, que esto significaba que no íbamos a hacer a que, este, que era posible, que fuéramos no acreedores de becas y comenzó a, a, como a generarnos mucha incertidumbre. ¿Y eh, nadie les decía nada? No, consultamos este, a nuestras autoridades pero nuestras autoridades directas ahí en nucleares nos decían, este, esto no es definitivo, estamos haciendo lo posible por solucionarlo, vamos a ver cómo va a fluir esto. La problemática que tuvimos fue que el día jueves 17 vemos que nuestro posgrado cambia eh, de estar en algo elegible. Y es aquí cuando hubo un total... O sea, no elegible centro.
0: significaba ya no hay Exacto. becas para, problema, es, para este posgrado.
2: Ajá, el problema principal o, o la situación tan agraviante que tiene el hecho de que se haya recategorizado de esta manera este la, la elegibilidad de Conacyt, es que muchos alumnos al momento de hacer nuestra inscripción, como bien lo comentaba mi compañera Fátima en un principio, elegíamos nuestro posgrado en algunos casos, por ejemplo, según la elegibilidad. De okay. Entonces tenemos muchos compañeros, incluyéndome incluso, que habíamos renunciado a nuestros trabajos, que muchos habían migrado de otros estados a venir aquí, porque cabe resaltar que posgrados como tal en ciencias nucleares hay muy pocos este, a nivel nacional. Zacatecas es una de, la, de las principales universidades que tiene este posgrado, entonces tenemos compañeros que migraron de otros estados y al momento de nosotros enterarnos, que no éramos elegibles para becas, pues ahora sí que se nos movió todo, ¿no? Claro. Compañeros que batallan porque tienen que pagar rentas, tenemos que alimentarnos y es una, es una decisión que fue bastante arbitraria. Nosotros ya habíamos hecho la investigación posterior, habíamos hecho nuestro. Ya habíamos comenzado clases, ya habíamos pagado inscripciones cuando todo esto se dio a conocer. Y básicamente fue ahí, el jueves 17, cuando se dio a conocer de manera oficial. ¿Y, ¿Y, y qué dice la universidad?
1: Pues de la universidad, en ese momento, por parte de Nucleares, solo se nos decía que, que no era definitivo, que estaban gestionando el que se nos resolviera eso, nos decían que no nos preocupáramos, que este, el rector estaba viendo por nosotros, etcétera, pero eh, pues nosotros no nos quedamos solo con esas palabras, empezamos a investigar, eh, elaboramos un oficio para llevarlo a rectoría y que, se nos mostrara de manera verídica los lineamientos, la información que llegó por parte de CONACYT, ya que eh, estos cambios y las reglas que metieron no las hicieron públicas de, de momento, sino que primero avisaron a la universidad sí? y la universidad bajó la información al posgrado. Pero, pero no la bajaron. A nosotros nunca
0: nos Nada más les dijeron, oigan muchachos, este mañana se paga, ¿eh? Uh-huh. Sí, ¿no?
1: Sí, nos dijeron es el último día y a lo mejor mmm, no hay becas, pero estamos, estamos viendo para que sí las tengan.
0: Pero saben perfectamente que sin la beca, no sé cuánto porcentaje de ustedes les será imposible continuar.
1: Así es. Pero, pero,
0: a ver, dando un poquito de, de giro, ¿llegan a México? ¿Cuántas personas fueron contigo, Fátima, de otros estados?
1: Éramos 200, ¿200? Uh, más, más o menos 200, entre 150 y 200. ¿Lo recibieron? Eh, de principio nosotros lo que pedimos fue que saliera la directora eh, Abuya, no sé cómo se uh-huh. ese nombre, la directora de Conacyt, que saliera a hablar con nosotros de manera pública, que no este, que no intentaran eh, como hacernos un lado para que no escucharan los demás, Ajá. que fuera totalmente público, abierto, que, que estuvieran ahí los reporteros y que todo eh, había prensa. Eran. Eh, Llamamos a la prensa, desde antes hicimos trabajo como de investigación, de saber qué teníamos que hacer, qué podíamos hacer y qué no para esta manifestación. Entonces sí, desde antes llamamos a la prensa, eh, queríamos que ella saliera a hablar con nosotros. De momento no salió, al contrario, llamó a la policía y dijo que se sentía... Eh, atemorizada por nosotros y llamó a dos camiones de bombarderos eh, antimotines de 20 cada camión, o sea, nos mandaron a 40
0: elementos.
1: Exacto. cuando
0: ustedes lo único que estaban pidiendo era ser atendidos o sea, no quebraron vidrios no tumbaron puertas, no llegaron en esta euforia, solamente querían dialogar
1: lo único que traíamos en las manos era papel,
0: pues el teléfono y
1: una cartulina era lo único que traíamos y eh, ella dijo que se sentía atemorizada y nos mandaron a, a los antimutín. este Pues ya al ver que no salía, nos acercamos un poco más a las instalaciones, a las puertas como tal, sí. a exigir. ¿No las cerraron? Eh, eh, no. De okay. momento no, e, ellos la cerraron, pero pues nos acercamos como son... De, becas,
0: cristal. de cristal, sí. Entonces pues
1: empezamos a pegar las cartolinas para que...
0: Para que supiera para eh, qué iban. Sí,
1: aparte estábamos con el megáfono, o sea, nos estaban escuchando.
0: ¿Y qué, qué gritaban ustedes? Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué expresaban?
1: De momento pedíamos la restitución de las becas, que se nos respetara la convocatoria que se publicó el 15 de febrero, que fue con la cual pues todos tomamos en cuenta para iniciar estos posgrados y que de un día para otro Cambio. nos cambian todo. Eso y pues como tal que, que se nos respetara el derecho a esa beca que, que ya teníamos. Que ya
0: tenían. ¿Accedió al final a recibirlos?
1: No, nunca salió. Nos mandaron a la coordinadora, Lisa Sevedo, me parece. se llama Lisa Es la coordinadora de becas de CONACYT, sí. a hablar con nosotros. Sí. Eh, nos dijo que no podía salir la, la directora de CONACIL, pero que ella nos recibía este pedimos igual que el diálogo fuera afuera, pues, que estuvieran todos presentes que todos escucharan que la prensa lo grabara y no no accedió dijo que pidió un grupo pidió un, un grupo de representantes de los cuales entramos 26 entre, entraste tú entre yo este pidió un representante por cada posgrado de los que estábamos ahí pude entrar yo, este, igual estando adentro le dijimos que íbamos a grabar todo, que lo Tenemos una página en, en Facebook que se llama Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado.
0: Okay, este, ¿esta página la tienen desde antes o se crea a partir de este problema?
1: Apenas hace como una semana la, la creé yo, yo soy la que lo la que la administra. Okay,
0: ¿Y, y, y les permitieron esa No,
1: dijo que no se podía hacer este video en vivo que que no, que con esas condiciones no, que la podíamos grabar y podíamos grabar todo, pero no en vivo. En vivo no, no era permitido, entonces no,
0: claro. la empezamos a grabar, ¿Mm? este,
1: grabamos toda la sesión. ¿Cuánto duró? Aproximadamente dos horas. este okay. mmm, Ella, entre muchas dudas que teníamos, nos eh, se comprometió a llevar a las instancias... Eh, pertinentes la petición de que se nos respetara esta convocatoria. Ellos alegaban que las personas... Pero ella, estaban... perdóname,
0: Fátima, ellas son la instancia correspondiente. ¿Era llevársela a ella misma
1: uh-huh. o a la
0: que no quiso darles la cara para decirle a qué iban, cuando ya sabían a qué iban?
1: Y aparte que creemos que sí estaba ahí la directora, claro. simplemente no, no, quiso salir. no quiso salir, no quiso dar la cara, no quiso atender a... a
0: y al final no dio una respuesta porque no se comprometieron a nada o estoy entendiendo mal
1: no, se comprometieron de manera verbal nosotros les pedimos somos, les dijimos, somos estudiantes de posgrado sabemos que todo debe ser de manera tangible, verídica firmada, enviada claro. les pedimos eso y nos dijeron sí, este, ahorita déjenos su pliego este, y les damos una respuesta el pliego firmaron de recibido sí Se los entregamos, se tardaron media hora en entregarnos el acuse de recibido. Los compañeros tenían esa esa duda o esa incertidumbre de que no nos fueran a regresar el documento. Entonces, cuando entregamos el acuse me metieron a mí solamente para esperar a que me regresaran el acuse y no salir del edificio hasta que me lo llevara de...
0: Claro, media hora para acusarte... Un documento
1: media hora para sellarlo y firmarlo de recibido esto nosotros notamos que eran tácticas de ellos para cansarnos y para que pues como éramos estudiantes de yo de Zacatecas de Querétaro, de Guerrero de Puebla, de Hidalgo pues todos teníamos que regresar a nuestra casa, y entre más tarde fuera pues,
0: tú me mandaste un video y se veía de noche ¿qué hora era cuando estaban ahí?
1: Eh, nos fuimos a las más o menos. ¿De
0: la noche? De
1: la noche. Eh, Entregamos este documento, nos dijeron ahorita les respondemos, ahorita, ahorita, nos quedamos afuera, estuvimos tomando Insurgente Sur de manera intermitente, o sea, tomábamos la calle, nos quitábamos, la volvíamos a tomar, eh, tocábamos a las ventanillas para, nos dijeron sí, ahorita, media hora, 20 minutos, 20 minutos y de 20 minutos en 20 minutos se fueron, fueron las horas las 8.40 nos daba mucho coraje porque empezó a llover este, sí. pues estábamos afuera con la lluvia y ellos pasaban muy a gusto con su café llevaron comida estaban en Vieron la dieta, todo. Sí, sí y nosotros afuera pues con esperando aire, literal, esperando que nos dieran esa respuesta que nos prometieron de manera verbal que nos van a entregar
0: de manera escrita sí. bien a ver, Caro, quiero escucharte porque hay muchas cosas alrededor de esto. ¿Qué representa para ustedes? Me queda claro, lo siento, lo percibo, es una frustración. ¿Sí? Es el, el entonces, ahora, cómo. Y además no hay certeza de nada, porque no hay palabra. Porque así como cambiaron de un día para otro las reglas, así simplemente van a desconocer, cambiar de categoría de uno a tres y hoy decir, no nos interesa. ¿Qué es eso de de maestría en ciencias nucleares? Es muy aspiracionista, Carmo. En un país en donde donde los chavos, dime por favor tú, ¿cuál es tu plan de vida? Ok, entiendo que hoy estás estudiando y luchando por una maestría, pero ¿cuál es tu plan? ¿A dónde quieres llegar?
2: Básicamente, eh, podría decirse que desde infante siempre fui muy apasionada por las ciencias. La verdad, la investigación, este, que mantenerme constantemente en el estudio siempre ha sido como algo que me ha gustado y, y algo que me apasiona bastante. Entonces, podría decirse que a, ahorita, a mi corta edad, verdad no tengo un plan de vida establecido, pero solo hay, solo hay una cosa que estoy segura que quiero continuar haciendo de mi vida, que es dedicarme a la ciencia. La investigación, este, este, en,
1: en el caso ¿verdad? del área en la que quiero
2: especializarme, este continuar la investigación en el área un área con muchísimas oportunidades, muchísima aplicación, de muy muy olvidada, básicamente, sí. muy muy abandonada, en, el, en la que vemos, pues, mi compañero lo ha visto, ¿verdad? En el área nuclear en México está muy abandonada, somos un número muy reducido de personas, pero de igual manera, seamos pocos o muchos, se necesita. Es algo que se necesita, básicamente, podría decirse que especialistas, uh-huh. estudiantes de posgrado es lo que México hoy necesita, gente preparada, gente que pueda ofrecer, ¿no? un futuro mejor.
0: En la parte de la UAS, eh, hablaron ya con las autoridades, les exigen también la intervención, digo, porque ellos van, están pasmados viendo a ver qué pasa y ustedes muévanse, vayan, o ¿qué está haciendo
2: el rector? Bueno, sobre esta situación, eh, la semana que nos dimos cuenta que sí. había cambiado la, la elegibilidad y que habíamos quedado como no elegibles, uh-huh. nos programamos y la semana siguiente enviamos un oficio el oficio se le entregó a, a varias este, autoridades, se le entregó, por ejemplo, a los directivos de nucleares, se le entregó al secretario académico, se le entregó incluso al rector. Uh-huh. Lo que pedíamos en este oficio es que el rector nos hiciera, o al menos este, de consejo académico, no, no, que las autoridades, lo que nosotros pedimos es que las autoridades básicamente nos dijeran cuál era el plan de acción y qué, qué medidas estaban tomando al respecto. Claro, porque respanar... también les toca. Exacto. Este Se supone que... Nosotros teníamos la idea, ¿verdad?, de que el, hacer un documento oficial que estaba firmado, que habíamos llevado las autoridades, tendríamos una respuesta pronta. Lamentable, vimos que no fue así. Pasó casi una semana, no obtuvimos respuesta, entonces aquí es cuando mi compañera se anima a hacer una publicación en redes sociales. ¿Ah? Entonces, este, en un grupo de De puras mujeres de aquí de Zacatecas comentó el El tema. El tema no estaba buscando ella en la solidaridad, estaba buscando a las chicas de los demás posgrados de la UAS que estaban en esta situación para juntos manifestarnos para que las autoridades nos nos dieran la cara, no nos dieran este respuesta. Ajá, al menos no queríamos que nos dijeran que que nos iban a solucionar el momento, simplemente saber qué estaban haciendo al respecto. Así es. Entonces. Algo muy curioso de aquí es que en este grupo, pues, m- muchas mujeres este, que comenzaron a respondernos la, la, la publicación, me imagino que son trabajadoras de, de la UAS y muchas gracias a todas ellas, porque las, gracias a sus reclamos, cuatro horas después de que todo esto se difundió, de que mucha gente lo empezó a compartir, mucha gente co- comenzó a, este, a quejarse, fue que el rector subió un comunicado oficial a su página, cuatro Vaya. horas después de que... Y por una presión de redes... Que al final se traduce en una, so, en una sociedad, ¿no? Exacto. Y básicamente el oficio que, que ofreció el rector nos dejó muy inconformes. Ja. Porque en él especifica que sí, claro, que están tomándose medidas, básicamente, para que en próximas convocatorias los alumnos de nuevo ingreso no tengan problema, pero en... ¿Y ustedes? Exactamente.
0: O sea, ustedes normativo. ya no. Los que vengan, vamos a ver.
2: Fue el entendido que nosotros tuvimos cuando leímos el oficio. Fátima. que pues sí, que
1: básicamente nos dejó en el olvido y ustedes ni modo, ya, ya... ya no. Ya no les tocó.
0: Esa fue su no respuesta. Así es. ¿Qué siguió?
1: Pues ante esta frustración, eh, yo seguí con la iniciativa de reunir a, a los mil posgrados. Mi idea fue, si somos mil posgrados los afectados y si nos juntamos todos... Nos claro tienen que. que escuchar. Claro, claro. Si nos juntamos los 10.000 o si nos juntamos mil, nos tienen que escuchar. Empezamos a, a organizar esta manifestación en, en Ciudad de México. Le compartía a mis compañeros que se estaba planeando esto. Eh,
0: Benditas eh, redes, ¿estás de acuerdo? O sea, fue a través de esta manera como tú diste, con todos los que se encontraron en México.
1: Sí, eh, les comento que cuando iniciamos el grupo del de Frente éramos 20 personas. Hoy somos casi 900, y faltan más, somos más Sí, 10, seguramente,
0: 000. se van a dar cuenta y se van a sumar. Pero aquí lo más importante es, para ir cerrando por esto, y quiero darle seguimiento, es el primer encuentro que tenemos, que fue a través de las redes que ustedes también se enteran de poder estar en este espacio donde siempre doy voz a los problemas que nos aquejan. Que qué pena que siempre es eso lo que nos junte, ¿no? Pero bueno, de eso sucedió que saliera mínimo es, eh, aunque no dijera nada porque es bueno para tampoco dar la cara el, el rector
1: que diera su postura
0: si sí, a eso se le llama ¿verdad? de, de bueno vamos a ver en próximas ocasiones para que no se repita y los de ahorita no pues difícilmente lo veo ¿no? a ver ¿qué sigue? ¿qué van a hacer? ¿qué están planeando?
1: nosotros eh, estamos buscando por todas las vías posibles este, no quedarnos sin este apoyo o buscar algunas otras vías, este, una de ellas es ampararnos, uh-huh. eh, estamos buscando, sabemos que un amparo es muy costoso, eh, incluso en el oficio le pedíamos al rector que nos apoyara con eso, ya uh-huh. que en otras universidades como Querétaro y Chihuahua, lo, lo hicieron luego, luego lo hicieron, este, respaldaron a sus estudiantes. Entonces y... necesitamos
0: un abogado que nos haga el amparo.
1: Necesitamos un abogado que nos ayude a hacer el amparo, y este, eso por la vía... Legal. Ah, por la vía legal. También eh, pues estamos igual pidiendo a las autoridades universitarias, a nuestra máxima casa de estudios, la UAS, que se pues, nos ayude a gestionar eh, los docentes que nos faltan, que son ESNI, en, uh-huh. en nuestro programa de posgrado en ciencias nucleares, que nos ayuden a gestionarlo para cumplir con los requisitos que ahora nos acaba de imponer este con así en caso de que un amparo no...
0: No dé. Que el amparo yo creo que sí da, sí da y otra cosa. No sé si lo han considerado, ahorita escuchándolas tratando de abrir otras alternativas, es que tenemos comisiones de ciencia y tecnología tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República y deberemos también de dar con ellos porque qué están haciendo o no están enterados esa es otra parte y habría que checar en qué comisiones están los zacatecanos, los que nos representan, porque creo que ustedes no son ni uno ni diez y de verdad el tema ahorita, digamos, ¿qué estatus tiene? ¿Está parado? ¿Ustedes siguen teniendo clases? ¿Qué, ¿Cómo están hoy? Porque no, la lana ya no te va a llegar, ¿es correcto? Sí. ¿Y entonces muchos ya desertaron o qué están haciendo?
1: En nuestro posgrado ya desertó uno. Los demás pues estamos buscando alternativas de, de ingresos. Es muy triste porque sí. eh, pues al ser un posgrado de tiempo completo tuvimos que renunciar y a lo que podemos aspirar es a tener empleos de
2: medio tiempo como mal
0: pagados. Lo sé.
2: De meseros. Es una situación muy difícil. Y más porque sabemos que CITE en, en las últimas convocatorias ya no exigía la renuncia a los trabajos, pero también tenemos que ser realistas en, en la economía que estamos viviendo, en la sociedad sí. que estamos viviendo. Entonces, algunos, algunos de, de nuestros compañeros tuvieron la, tienen la suerte de que en sus trabajos se les permitió continuar de medios tiempos mm. y de esa manera, pero hubo Notos. otros a los que los despidieron por la inflexibilidad de horarios y, por ejemplo, en... Continuamos todos teniendo clases, tenemos incluso un, un compañero que es padre de familia que está, está esperando ver si podemos hacer algo, por ejemplo, estamos moviendo por todo, estamos moviéndonos por todas las vías, sí, sí. hemos visto que por ejemplo la, la Universidad eh, Veracruzana, sí, si la no me equivoco, este, en Veracruz consiguió la, la universidad eh, el recurso para de, la propia institución becar a sus alumnos. Entonces, opciones hay y hay sí. bastantes. Cuando y, quieres, puedes. Exacto. Entonces, ahorita podría decirse que todos este, mis compañeros estamos viviendo una inc- incertidumbre, sí. ¿no? Muchos no sabemos si los trabajos nos van a permitir continuar con estas horas divididas y demás, ¿no? Y quién sabe, ¿no? este, No sabemos si este amor a la ciencia, ¿verdad?, nos dé lo suficiente como para soportar este, esta situación, no terminar mesereando con trabajos ya de noche. Y desertando.
0: Eh, De de un proyecto, ¿no? riesgo de desertar. De verdad, lo lamento mucho. Es es triste ver en todos Mm. los aspectos cómo estamos hoy a nivel país. Zacatecas sabemos lo que nos duele y nos están doliendo. A mí me duele verlas. Ahorita que les decía cuántos años tienen, por supuesto que no lo voy a decir, pero están en la edad de la mayor idea de, de, de sí poder de decir, claro que sí, lo veo en las ganas, en haberte ido a México, en haber entrado en representación, en que te llene de impotencia y llegues a, 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 a llorar, Fátima. Y, y de verdad que se siente más de este lado de decir, ¿cómo le hacemos? Lo vamos a, a buscar. Yo lo único que les puedo decir es, pensemos más allá de lo que siempre nos han dicho que no es inevitable que les diga, digo, por algo están. ¿No nos han servido de mucho? No. ¿Es su obligación? Sí, a los representantes. ¿Hasta cuántos días se supone que piensan dar una respuesta de allá? ¿Van a hablar por teléfono? ¿Cómo quedaron en esta parte de en tres días nos comunicamos? Te Vamos a hacer un, un llegar un correo. ¿Cómo quedó esa respuesta de allá para acá?
1: Eh, solo nos dijeron que que no era la última negociación que teníamos con ellos. Uh-huh. Al ser muy, muy noche, solo salieron y nos entregaron las copias de, de un, prácticamente era un copy-paste de lineamientos o de cosas que ya sabíamos, no nos estaban dando ninguna respuesta al pliego petitorio que les entregamos. ¿En el
0: pliego petitorio había cuántos puntos?
1: Um, eran aproximadamente cuatro. Eran muy escuelas. claros. Sí.
0: ¿Qué era Fátima?
1: Eh, primero que nada pedíamos la restitución de las becas que uh-huh. se respetara la convocatoria uh-huh. y en la mesa de diálogo nos dijeron que la categoría 1 y 3 tenían consideradas en su totalidad uh, las becas para los estudiantes de estos posgrados es decir, todos los posgrados categoría 1 y categoría 3 tenían beca okay. pero solo lo habían hecho público para la categoría 1 por lo cual los que sí estaban elegibles de categoría 3 estaba en la incertidumbre. Claro, por... ¿su caso? Sí, no, en nuestro caso no, porque nosotros somos tres pero no elegibles. Los cierto, no elegibles cierto. no Te entramos, sacan, te sacan. No, no entramos en el juego. No
0: preguntaste, manera. Fátima, ¿por qué no somos elegibles? No ni siquiera, claro, ¿quieres comentar algo? Ok, ¿por qué ni siquiera elegibles?
1: Eh, preguntamos en, de manera general el por qué hicieron esta recategorización, sí. pero solo nos daban respuestas eh, pues muy burdas ¿Qué contestaban? Que fue una junta de carácter este extraoficial que se había decidido por
3: Un consejo.
1: Ajá, y que era en pro de la ciencia y tecnología. Del ¿Pero país?
0: cuál si la estás quitando? Dios, qué, 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 qué absurdo. A ver, hay otra cosa que no hay que perder de vista. Ya sé que se está perdiendo el tiempo. Y sé que también lo que dijiste es clave para todo. ¿Sabes cómo quieren acabar con los problemas? Cansando a la gente. Orillándote a que desertes y digas, no, ¿sabes qué? Ya, me voy. Así es a lo que le están apostando a todos los problemas. ¿eh? Están enteradas de lo que pasó en la fiscalía porque vivimos aquí. Hay cosas que suben como el aire y que no, no puedes tapar. El tema de ustedes creo que va para allá. Y mientras más lo hagamos público, yo, yo les pido, a eso nos dedicamos, Fátima, que lo que tú hiciste, Caro, lo multipliquen. Que cada uno de los 17 que hoy están afectando, hablen de sus historias. Y digan que, entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿Quieren mucho ciencia y tecnología? Sí. ¿Hacen falta las mujeres de la ciencia? Claro que sí. La que quiere gobernar, una de las que ayer, o sea, ¿quién es? que no es de la ciencia? ¿Que Claudia Sheinbaum no le apuesta a eso? Es como contrastante, ¿no? Es como, bueno, sí, pero entonces...
1: Sí, y hablando de tapar, es muy importante, nos parece incluso retórico que a raíz de esta manifestación que hicimos sí. eh, por parte de Conacid, incluso ya también del gobierno de México, se han dedicado a desprestigiar sí. o, o tapar el hoyo de... ¿Del este, tema? Este alzado de voz que hicimos comunicando en sus vías oficiales que es mentira que hicieron recorte de becas. Que ellos, a ver, a ver,
0: ¿dónde está eso? ¿En sus redes? En sus redes sociales. ¿Tienes manera de meterte a checar la página para ver la postura que están tomando? ¿El, el presidente ha hecho tema en la mañanera de esto?
1: Hoy, hoy o oh, ayer. Ayer. Ayer este, hablaron de eso. Ajá. Básicamente leyeron la respuesta que nos dieron uh-huh. toda boba, la leyeron en la mañanera.
0: ¿La dijo quién?
1: Eh, fue la de
0: la co- ahí sí fue la de Conacit. Sí. La, la que le- no salió con la ustedes. Le- la
1: leyeron, eh, literal leyeron lo que nos entregaron. Y eh, pues eso, diciendo que era mentira, que, que somos la oligarquía académica.
0: académica. Oligarquía eh, académica
1: y que nos estamos dedicando solamente a desprestigiar y a manchar la cuarta transformación.
2: ¡Qué poca madre! Algo que, por ejemplo, mucha del coraje que teníamos este, los alumnos que nos quedamos aquí, es que teníamos el pendiente que, claro, todos hubiésemos querido ir a manifestarnos, claro. pero a muchos las posibilidades no nos daban, por ejemplo, para cubrir el transporte, ¿no? O la pérdida de un día de trabajo. sí. Entonces, algo que comenzó a, a darse en redes justo cuando estaban manifestándose era que éramos conscientes de que la mayoría de los estudiantes llevaban lonas o pancartas de fondo blanco, manifestando que la marcha era pacífica. Entonces, hay un hay un video incluso donde,
3: tienen?
2: me parece que sí, lo debe tener mi compañera, donde un estudiante está grabando cómo estaban acercándose los policías y y gritaban, o sea, somos estudiantes, no somos delincuentes. A los
0: antimotines les decían, para que
2: no hubiese ahí una
0: confronta. A ver, tú que estuviste ahí, lo sentiste más, ¿a qué nivel fue?
1: Pues sí, era cuando tomaron la insurgentes, nosotros estábamos en la mesa de diálogo. Eh, Le comentaba que de repente vi el celular y vi las fotos donde ya estaban los antimotín y me preocupé muchísimo porque dije ¡híjole! ¿ya ya nos a van a qué nos van a hacer? nosotros solo queremos hablar solo queríamos hablar con la directora solo queríamos que nos diera respuestas eh, ya cuando salimos pues me tocó estar igual ahí en la calle con mi pancarta este y nos seguían aventando más eh, policías Me dio muchísimo miedo y también tengo videos donde les decían, nos están tratando como si fuéramos delincuentes cuando somos estudiantes de posgrado.
0: Nunca los desalojaron, solamente eh, fue la presión de la presencia misma. Se acercaban
1: a nosotros, Eh, los bajaban a cierta cantidad de metros y eh, Se se iban acercando poco a poco.
0: ¿En qué momento se retiran? ¿Ellos o ustedes? ¿Quién se retiró primero?
1: Eh, Nosotros justo te comentaba que tomábamos de manera intermitente. Cuando veíamos que se acercaban mucho a nosotros, nos retirábamos y les dejábamos la calle libre, se hacían para atrás los policías y volvíamos a... a,
0: Como ratoncitos y gatitos. ¡Qué penoso! ¡Qué humillante!
1: Sí, y, y lo que les decíamos era, no traemos nada en las manos más que una cartulina. Y lo único que pedíamos es que que pues se nos apoyara a seguir estudiando.
2: Entonces, a raíz de esto, nos parece realmente insultante todos los informes que están dando diciendo Real. que eran, este, estábamos manifestándonos de manera violenta, que, no, que estábamos está. acusando con mentiras.
0: Esto es lo que me dicen ustedes. Miren, vamos a, a tratar de acercarlo. Es un aviso informativo en la página principal de Conacit. hoy agregado H, que lo agregado no tiene nada. Lo estamos escuchando de quienes están siendo afectados. Esto no es de me dijeron, No. Lo están viviendo ellas y representa casi mil o más de mil, mil, ¿verdad? No, diez mil, diez mil mil personas en México. Aviso informativo. A las personas admitidas e inscritas en algún programa de posgrado registrado en la categoría 1 del Sistema Nacional de Posgrados, SNP, que no reciban beca de su institución, se les hace saber que están considerados en su totalidad para la asignación de becas para estudios de posgrado por parte del Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología. Asimismo, se informa que podrán iniciar su registro en la plataforma electrónica en un periodo comprendido del 1 al 29 de septiembre del año en curso previo a la coordinación del programa de posgrado de su institución que los haya registrado en la plataforma. En esta es así como, como general, ¿no? Pero, pero sí lo, lo, lo enfocan a solamente uno, categoría uno.
1: Sí, nosotros lo que pedimos en esta mesa de diálogo fue sí. que también lo publicaran para categoría tres y lo hicieron el día de ayer. Sin embargo, en, si pueden entrar a Facebook, a... Uh-huh. Uh, la página de, um, de gobierno, gobierno este
0: ¿De, ¿No te México? París- gobierno
1: de México de México, sí, este, publicaron un, una infografía donde, donde dicen que es falso CNS.
0: Bueno. Porque acá parece que no está todo disponible, ¿verdad? Bueno, vi sí. ahorita como un vínculo. Y Para las chicas aquí, no están A ver. Ahí Ah, ok. Dice, falso que haya recortes a las becas de Conacit. Al contrario. A ver, vamos a hacer algo. Eh, Emma, ¿te metes a gobierno de México? ¿Este es tu teléfono? ¿Tienes mi teléfono? No, ¿verdad? Ok. Aquí viene, dice, 38% aumentó el presupuesto de becas de, de posgrado y apoyo. Viene que en 2017... El apoyo era de 9.500 millones de pesos y hoy son de 13.139 millones de pesos. Dice, cero estudiantes sin beca. ¿Ok? Esto es simulación, ¿eh? Es, es, es muy neoliberal y es muy aspiracionista lo que las chicas quieren hacer. Dice, aumentamos 15.9% la asignación de becas nuevas. Y hacen comparativa. La herencia maldita y nosotros. El número de programas del Sistema Nacional de, pos, de Posgrado creció a 48.3%. A ver, en resumen, esto es una mentira. Es una mentira, hoy lo confirmamos. Esto es el gobierno de México, igualito al gobierno de Zacatecas. Gracias, vamos a intentar ahorita si la podemos agarrar. Qué, qué impresionante es que a la gente le quiera seguir poniendo una fachada de lo que no está sucediendo. Y es así como que dices, qué cinismo. O sea, ¿qué nivel de, de, te estoy demostrando, vengo hasta aquí, pido el diálogo? Y ellos responden con, es mentira que se están quitando las becas. Ellas son dos, dos mujeres muy jóvenes que representan a un sinnúmero de hombres y mujeres que se quieren seguir preparando para tener un mejor un futuro y darle un mejor futuro porque hay muchos padres y madres de familia también aquí. Y, aquí y la verdad, el al
1: país... Sacar adelante al país en cuestión de innovación y ciencia.
0: Pero eso no está tan atractivo. Esto se trata de jóvenes construyendo el futuro a través de becas. ¿No te sirven 1,300 pesos para que te calles, Fátima? ¿No te entretienes, caro, con una bequita para que te vayas
2: al antro?
0: ¿Te alcance para pagar una recarga del teléfono?
2: Nuestro futuro no es negociable, básicamente. Me
0: Me gustó conocerlas. No se desanimen, ya sé, igual, hay días muy frustrantes en esta profesión, en esta donde me siento todos los días cuando dices, carajo, de verdad, no hay de otra y son más problemas que soluciones y son más puertas cerradas que voces dispuestas a dialogar, como si fuera tan complicado, cuando es su trabajo, pero bueno, no están solas, los medios de comunicación, de alguna manera, somos una herramienta que visibilizamos las cosas. Hoy, quien se conectó está enterado de lo que está pasando, ¿ok? Así que vamos a ver qué se podría más hacer, porque la verdad es que no lo veo sencillo. Y pues ellos simplemente están cruzados de brazos, empezando por la UAS, ¿no? ¿Con qué te despides, Fátima?
1: Pues... Uh, haciendo un llamado a, a la sociedad, a que nos escuchen, que, que sepan lo que nos están haciendo a los estudiantes de posgrado y, y igual este pedirles ayuda a, a abogados que nos puedan apoyar, eh, que compartan igual la información, que sepan que lo que están publicando por parte de Conasid y del gobierno de México es mentira. Nos, nos quieren callar básicamente. básicamente, quieren quieren tacharnos de algo que no somos. Solamente estamos pidiendo que se nos apoye y pues que se respete la convocatoria con la cual nosotros elegimos nuestro posgrado y, y que iniciamos clases básicamente.
0: Bien. Sé que ahorita para ti la respuesta de no se puede no existe. Sé Así que es. no la vas a aceptar.
1: Así es. Y pues aparte de que es injusta, eh, pues para nosotros no existe ese no. Venimos desde muy abajo y ya llegamos hasta aquí como para que... Ya inscrita, se nos diga, híjole, ¿qué crees? No. Okay.
2: Gracias, Fátima. Caro, ¿con qué te despides? Pues, al igual como lo comenta mi compañera, este esperando que este movimiento, no nada más a dejar en claro que todo el movimiento que estamos haciendo no lo estamos haciendo de manera particular. Mm. Dejar muy bien que estamos luchando por todos los, los estudiantes, por toda la gente que quiere seguir preparándose en México, no solo nosotros, sino por los futuros jóvenes que no queremos que sigan en esta problemática. ¿no? Siento que hay, es muy difícil y es muy triste ¿verdad? ver a tantos jóvenes que tienen que desertar de sus estudios o alguna otra situación por la cuestión económica y básicamente eso que nuestro futuro no es negociable y que nuestra lucha por México va a continuar. Muchas gracias por haber
0: venido, por haberse atrevido, porque para eso también se necesita atreverse. Hay mucha gente que prefiere que alguien lo haga por delante para que el beneficio caiga sin hacer nada. Y ustedes están al frente. Muchas gracias. Voy a tener que hacer una pausa. Regreso. Está conectada la persona de la
3: denuncia. Bien, todavía no me voy. ¿eh? Aún hay más. Regreso.
2: ¿Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial? En Trash Manejo Integral de Basura, contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en donde puedes agendar la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos como computadoras, estufas, ventiladores, muebles, colchones y otros objetos. Comunícate con nosotros a número telefónico 492-264-8597 en donde te indicaremos el día y horario en el que podremos pasar por los residuos que no pueden transportar los camiones recolectores. Recuerda, este servicio está disponible únicamente en Guadalajara el
0: año de 1998 marcó mi inicio en el maravilloso mundo del periodismo primero la radio me enamoré de los medios, después la televisión con solo 5 minutos de 2 horas de programa, hicieron que las levantadas a las 5 de la mañana valieran la pena porque de manera casi inmediata me confiaron conducir un noticiero y de ahí para adelante, hasta lograr el horario estelar, combinar los medios con otras responsabilidades siempre ha sido parte de mis días, la perseverancia ha dado ya a un público fiel que sigue cada paso que doy, trabajamos todos los días para consolidar esto y ser una alternativa libre e independiente. Medios hay muchos y surgen más a cada momento pero ahí radica el reto, en el cambio, la innovación y lo que difícilmente pocos tienen, muy pocos la oportunidad de decir las cosas como son. Hoy nos mienten como estrategia ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarte, discúlpame pero esto este tema seguramente si estuviste atento viste qué tamaño es Todos son importantes.
3: Claro Claro que sí, Verónica. Muy importantes. Y felicitar a las eh, muchachas de tu programa anterior, de tu espacio anterior. Y ánimo, vamos a a darle adelante. Es bueno levantar la voz. Muy buenas noches.
0: No, al contrario, gracias. Gracias a ti. A ver, a ti te tengo por un motivo. Agradezco que me busques, porque esto, vuelvo a lo mismo, el trabajo que hacemos se traduce en confianza. Y, y, y bueno, primero que nada, y discúlpame, discúlpame, pero tengo conmigo, está viendo usted en pantalla, estamos conectados a distancia, a Juan Ángel dávila López. Para muchos su nombre ya es conocido porque se atrevió, se atrevió a llevarle una manta a Yasset, la coordinadora de la FENASA, porque la, la pues la catalogas o cómo la defines, y en base a qué le pones ahí nepotismo Eh, vaya, cuéntanos qué pasó
3: prepotente y ya sabrás bueno, por eso vengo a este tu programa, muchas gracias muchas gracias por atenderme y pues eh, en esta ocasión eh, quiero pues denunciar pero ¿por qué? ¿por qué voy a denunciar a la coordinadora del patronato actual de la Feria Nacional de Zacatecas? Pues eh, empiezo con esta frase Verónica, el mal nace de la ignorancia, el mal nace porque muchos servidores públicos eh, se creen omnipotentes y piensan que todos, todos los seres humanos eh, estamos a expensas o que tenemos que ser sumisos o mostrarnos de rodillas ante ellos tan solo por el hecho de estar un escalón más abajo estar trabajando en este caso yo como supervisor de baños de la Feria Nacional de Zacatecas uh-huh. eh, como mi organización tiene un sinnúmero de, agre- de agremiados tiene este, más de mil agremiados y algunos solicitan trabajo por esta ocasión eh, me atreví a mostrarles un proyecto a la Feria Nacional de Zacatecas la cual este, eh, ten- tendría eh, la participación de 30 personas que se emplearían y su servidor de supervisor.
0: A ver, Juan, eh, todo el... tengo, que, tengo, tengo que irte llevando para ir entendiendo. Esto no es nuevo para ti. Tú ya venías realizando esto en otras ediciones, en otros gobiernos, ¿es correcto?
3: Es correcto. Ok, Anteriormente. En,
0: esta ocasión, en esta ocasión, ¿a quién le presentaste tu proyecto? O sea, ¿con qué funcionario o funcionaria fuiste y le dijiste yo me dedico a esto, ojalá nos dé la oportunidad de trabajar? ¿A quién?
3: Sí, fue con la coordinadora nacional que me dirigí. O sea, con y, Yacet. Eh, sí, y estuvimos este, ahí este, viendo las, eh, eh, las, los pros y los contras, pero cuando empe- Sí, el cronograma y las actividades, la estructura, cuántas ah. personas pondríamos en los baños... Eh, toda la gente fue mía la que pusimos y empezó a funcionar esto, gracias a mí, empezamos a echar a andar lo de los baños lamentablemente en una de sus desmañanadas, porque llegó a las 8 de la mañana, un sábado 2 de el segundo sábado, sí, el segundo día, perdón de feria Eh, llegó a maltratarme ahí a la bodega, que porque le habían bajado unos trapeadores este, sin el consentimiento de ella. Todo empezó por unos trapeadores. Entonces, sí. este, yo tengo mi eh, respaldo de una hoja que me llegó de mi proveedor y le dijo, ¿no? Le dije yo en buena onda, estás equivocada y nosotros no bajamos nada de tu oficina. Aquí está nuestro material y todos contentos. Y se enojó porque le respondí tan solo por el simple hecho de. Mostrarme. Pero, ¿cómo no
0: le ibas a responder, Juan, si te estaba preguntando que si tú habías bajado los trapeadores? Entonces, ¿se enojó porque le respondiste?
3: Claro. Sí, no me respondas, me dijo. Ah. Tú debes de hacer lo que yo te diga. Y empezó a a sobresaltarse más todavía de lo que andaba. Y le habló
0: rápidamente. Perdóname, es que desde el año pasado. Yo recibí denuncias de esta persona. Igual, por los mismos conceptos, los mismos adjetivos, por prepotente. Porque incluso se solicitaba lana en efectivo en el pago de los antros. Así. Pero, como siempre, tienen miedo, son cobardes. Quieren que yo lo diga, pero ellos nada más lo escuchan. Así no va a pasar nada. Por eso, de entrada, Juan, sé lo que te costó ni siquiera responderle. Pero hoy decirle a la gente de Zacatecas quiénes son los funcionarios de David Monreal, porque la puso David Monreal, o la puso Sara, porque es del DIF, ¿no? O no sé de dónde viene Yacet, ¿tú sabes?
3: Sí, efectivamente creo que es la cuñada de David Monreal. Es hermana de la presidenta del DIF, porque tiene su apellido Hernández. Entonces, en, vaso, en base a esto, es este la omnipotente de la fenaza es eh, eh, la soberbia, la que se cree gobernadora, de hecho, porque yo le iba a hablar a, a un amigo que pues dije, ya valió gorro cuando me echó la policía que discutimos, porque vamos a todavía a más. O sea, no para ahí que tan solo con humillarme y decirme que yo trabajaba para ella, sino que todavía... Porque se excedió de, del maltrato y porque yo no le estaba este, haciendo caso, sino respondiéndole con fundamento, todo con fundamento. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿o ¿Por qué pasa esto? Simplemente yo le respondía con fundamento y hasta el grano de, de correrme y dejarle las llaves. Cuando se las di, todavía este, me dice una frase. Ya no trabajas aquí, dame las llaves. Ya, este, no te quiero ver aquí en la feria y adiós. Yo le respondo tranquilamente. Sirve y ya no me desvelo. Es una friega estar trabajando allá. Juan, y hay testigos tra-
0: de todo? ¿Esto ¿Sí? hay testigos de quien vio el trato, las palabras, todo?
3: Sí, están, este, personas que trabajan en los baños y hay videos que en su momento también los voy a, a mostrar.
0: Ok. ¿Y luego?
3: Y... Le entrego las llaves y le digo también que, pues, no me molesta no trabajar ahí. Sirve y ya no me desvelo porque es una friega de todos los días, las 24 horas. Y le da más coraje, aún le da más coraje porque le contesto eso.
0: Y me retiro. Perdóname, espérame antes. Lo que pasa es que me, me salen, mientras te voy escuchando, me salen muchas dudas. ¿Cuántas personas traías? ¿30? ¿30
3: personas? ¿Para la mi cargo. limpieza
0: de la FENASA?
3: No, nada más de los baños.
0: ¿Cuántos baños están puestos hoy en la FENASA?
3: Alrededor de 20.
0: ¿En pero... toda
3: la FENASA? Sí, en toda, sí. En toda la FENASA, pero uno necesita gente, dos personas.
0: ¿Y con esa gente trabajabas antes? A lo que quiero llegar es, el tema no es nuevo para ti. Entiendes perfectamente claro no. la capacidad, la necesidad y, y, y la exigencia de lo que a te, a ti te toca. Con esta gente que estás trabajando, ¿es como se venía trabajando antes o algo cambió?
3: Se redujo el número de personas, se trabajaba con lo doble, pero ahora ellos, este el patronato y Hacet, pusieron un salario mínimo y un espacio de mayor horas de trabajo, por ejemplo, 12. Antes había tres turnos, había de 7 a 2, de 2 a 9 y de 9 a 5 de la mañana. Ahora lo hicieron de 8 a 6 de la tarde y de 6 a 4 de la mañana. Entonces, solo dos turnos por 250 pesos. Ay, y pues mírala. lamentablemente, lamentablemente la necesidad de la gente, pues las hace trabajar así. Este, sí, abusan bien. de la necesidad y abusan pues eh, todavía de la, de la humildad de la gente que no se puede defender, porque yo les solicitaba también, este le caí gordo, ya me traía, porque le dije que les diera boletos para comer a, a, a las hormiguitas, o sea, a las personas de, de mantenimiento y, y limpieza de, de los baños, porque todos comían en su comedor, todos comen. Yo sé que están haciendo buen papel los que cuidan la FENASA, los que, este, Protección Civil, Cruz Roja, que comen ahí en el comedor, pero no hay para los que menos tienen, para, este, la gente desprotegida. Se llevan
0: llevan su lonche y en una chancita comen, o cómo le hacen.
3: Sí, en una chanza comen o compran de los 250 pesos, este, que les dan diario, este, ahora. Para comer. Ahora pues no les queda nada, no les, no les queda nada, en, vaso, en base a esas exigencias se empezó a molestar Yasset conmigo, se empezó a molestar porque pues le exigía mucho, entonces hasta que llegó un día no sé si amanecida, si ebria, si alterada, estresada, pero me tocó a las 8 de la mañana toparme con ella y abrir turno. Yo ya les estaba dando los materiales a las personas que escucharon lo prepotente como llegó e inclusive hasta las maltrató a ellas también. Las maltrató a las señoras de limpieza, a las que estaban trabajando conmigo. En cuanto no me dejo que le respondo con fundamento, pues empieza rápidamente a... Alterarse, a gritonearme hasta que llegamos al punto de de correrme, de perder el el empleo. Pero no quedó esto. Sí, me corre. Me voy. Si
0: te corre a ti, pues se va a los 30 contigo, ¿no?
3: Sí, pero nada más 15 me me siguieron porque los otros 15 realmente no quisimos abusar de nuestro liderazgo ni de decirles vénganse, dejen todo porque si sí había personas muy necesitadas este, se quedaron 15 y 15 sí nos fuimos este, uh-huh. despedidos injustamente entonces se quedan ahí, todavía están trabajando hasta ahorita uh-huh. todavía pero, este pero con, entonces con esta cuando parte. esta
0: señora cuando esta señora ya te corrió ahí ya tú ¿qué provocaste para que te llevaran a los separos por tres horas? ¿Qué hiciste?
3: Hice una manifestación. este, Nos manifestamos este, públicamente en un foro. Este, después de ahí, eh, pues dije, yo sigo con la manifestación para exhibir lo prepotente que, que es ella. Sin embargo, no desprotegí a las personas que trabajaban conmigo y les dije váyanse a su casa yo como quiera me me voy a andar aquí pues es un lugar para divertirse público Eh, cuando llego y me siento en el palacio de artesanías que es un lugar público para todos y hay banquitas para descansar eh, por suerte me la vuelvo a topar por desgracia más bien me la vuelvo a topar y me dice que estoy haciendo ahí que ya no puedo estar ahí en su Feria Nacional de Zacatecas, que su, que ya me vaya que, que no me quiere ver ni en pintura, que, que es, le dije, tengo unas cobijas, todavía estoy esperando que abran la bodega para llevármelas, porque obviamente es de día, de noche, te tienes que quedar ahí para que todo salga bien. Y pues nada, eh, empezamos a discutir de nuevo, y me echa la policía, me dice, vaya, este, si no te sales ahorita en cinco minutos, este, te te voy a echar la policía, yo me quedo, este, ahí le dije, no hice nada malo, me dice, me insultaste, me amenazaste, y le dije, bueno, si te amenacé, pues tienes testigos, Y, y haz de cuenta que iba bajando una persona de ahí de su oficina, una de mantenimiento, pero de los sindicalizados que están ahí en el centro de ferias de, de los que trabajan para ella uh-huh. y le pregunta a esta Yasset, ¿verdad que me, me amenazó? Y la señora no supo ni qué responder, pero sí agachó la a, agachó uh-huh. la cabeza y dijo, sí. Entonces, este ya cuando ya cuando este ya cuando agachó la cabeza perdón, se filtró una llamada Eh, llamada. ya cuando agachó la cabeza los policías dijeron, sí sí, este sí, este vámonos, porque necesitaba solamente un testigo entonces le dije a los policías
0: ¿cuántos elementos te 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 acorralaron?
3: fueron cuatro cuatro y dos me agarraron de los brazos De la policía municipal, sí, seis y y fueron de la policía municipal, sí, me esposaron muy fuerte, inclusive yo les dije que que me soltaran más este eh, las esposas que estaba las que me estaban lastimando muy fuerte y le hacían eh, como que más de adrede. Y me levantaban mi hombro, me levantaban la este así hacia, hacia atrás, como las llaves que subieron, ellos hacen.
0: ¿Te subieron a una y, camioneta? Y, el,
3: y del cuello, sí, me subieron a la camioneta de la policía municipal. Fue la policía municipal la que me dio prácticamente un levantón por órdenes de Yacet Hernández Huerta. Porque nada más, más ella les dijo. Eh, tres horas, tres, de tres a cuatro horas estuve. Estuve, estuve encerrado. Uh-huh. estuve encerrado en los separos de, de Zacatecas rumbo a Lorito nunca los había conocido en mi vida
0: ¿cómo te trataron uh-huh. ahí dentro?
3: Eh, pues después de los apretones y estrujones ya no me dijeron nada este porque ya entrando este hay cámaras ya saqué todas mis pertenencias eh, contabilizaron este mi cartera, mis tarjetas, todo lo que traía, y me pusieron en un separo ju- junto a, a otro este, borrachito que estaba por ahí. Entonces yo, eh, esforzándome para pues, en, en, en derecho, decirles que yo pagaba la multa, que cuánto iba a ser, y me dijeron, además, no, espera, espérame,
0: espérame. O sea, ¿por qué te estaban encerrando? ¿Cuál era la, la, el argumento que te daban?
3: No, no me dieron ninguno, de hecho. De hecho, este, todas las tres horas que pasé ahí rogándoles que yo pagara la multa, que si había cometido un error o, o si les había faltado al respeto, mm. eh, que me dijeran y yo pagaba la multa. Entonces, este, los policías dijeron que es que le gritaste a a la presidenta del patronato le alzaste la voz. Ella nos dijo, bueno, entonces que venga a presentar el cargo, que, que me denuncie para ya no salir de aquí de la cárcel. Entonces dijo, Espéren, espérate tres horas. No, me dejaron tres horas y al último el juez de Barandilla dijo, bueno, pues ¿por qué lo trajeron? No, pues porque este le faltó porque el respeto. Pueden. Seguramente por eso, porque... Yo no les hice nada, yo no le hice nada a la presidenta del patronato, a la coordinadora, y y me dejaron salir sin multa. Si van, investigan ahí a a los separos de la policía, no hay ninguna multa en contra de Juan Ángel David López, porque no tuve ningún cargo.
0: Juan Ángel, Juan Ángel, ¿tú saliste y decidiste interponer una denuncia ante la fiscalía?
3: Claro que sí, Verónica. Este, esto aquí y y en China es abuso de autoridad, Mm. es abuso de autoridad porque la prepotencia se dejó llevar por esta servidora o pseudo servidora pública, Eh, Mm. pongo una denuncia ante la fiscalía Eh, y la acuso de de abuso de autoridad, Mm. ¿sí?, de abuso de autoridad. Junto, ¿Ahí la tienes contigo? Con...
0: ahí la, sí, tienes aquí contigo? la
3: tengo, tengo y se las puedo mostrar.
0: ¿Con fecha este, de qué tienes esa denuncia?
3: De lunes, de lunes ya, ya que este, nos recuperamos, uh-huh. este, me atiende la juez Juana Baños de La Rosa y yo soy su servidor, Juan Ángel Dávila López.
0: sí
3: este, Esta denuncia es también para los policías y para la coordinadora de la Feria Nacional de Zacatecas Yacet Hernández Huerta por abuso de autoridad, lesiones dolosas y las que resulten. Entonces yo voy a esperar que la Fiscalía (risa) haga bien su trabajo que en esta ocasión investigue bien que consulte con los del baño de ahí de de artesanías, todas las señoras que vieron cómo este ¿Cómo se es asustaron tal? porque me llevaron este sin sin hacer nada, estaba yo sentado. Y bien. pues ando recopilando unos videos que están por ahí también para muy después bien. mostrarte. Y ese te es agradezco, este...
0: Te agradezco Juan esto y y voy cerrando contigo porque al final tú tú haces esto con una muy clara intención, eso eso lo entiendo. Es es Vuelvo al tema que acabo de despedir a las chicas, hacer del conocimiento público lo que estamos teniendo enfrente. ¿Quiénes son los funcionarios de David Monreal? Porque al final ellos los pusieron, pero parece que poco les importa, porque ahorita si tú le dices a David Monreal, oiga gobernador, mire nada más el actuar, quítelos, menos los van a quitar. Otro tema, la fiscalía, ahí se la van a llevar. Y nosotros esperamos resultados, atención, hechos, y que las cosas sucedan, Juan, en estas Zacatecas en donde parece que no pasa nada. Al contrario, mira, eres ejemplo, claro, de otra cosa. ¿Con qué te despides? ¿Qué, qué exiges? ¿Y qué quieres dejar finalmente en tu participación en este programa?
3: Bueno, eh, yo me despido simplemente diciéndoles que nos manifestaremos, seguiremos manifestándonos como lo hemos hecho si no recibimos respuesta alguna precisamente del gobernador, porque ya estamos pidiendo la destitución de, de esta servidora pública, no estamos este esperando que nos devuelvan al trabajo. No, señor, ya, ya no, por dignidad, ya fuimos humillados y, y fuimos pataleados, ya no podemos okay, por regresar.
0: 200, ¿Por 250 pesos te llevaron al bote? Mejor dáselos, ¿no?
3: Claro que sí. Sí, y, y, y saco más en la pintura, porque también soy pinto. y Oye, sin
0: tener que tolerar esos tratos, ¿no? Esas humillaciones.
3: Claro, y pues fíjate que nosotros pensamos que era un gobierno transparente y ahora, pues, ¿qué podemos pensar de un gobierno que no quiere a los de abajo? Que eso le hace este a las personas eh, de segundo nivel que están abajo, Imagínate a a otras personas, nosotros automáticamente nuestro gremio, en en otra ocasión, en otra elección, vamos a cambiar de bando, de bando también políticamente, porque las elecciones se ganan con votos y nosotros representamos votos también. Y pues para la otra, pues nada de apoyo para estos políticos, inclusive si se acercan y nos digan, que nuestro gremio quiera apoyar a X candidato o algo, obviamente no lo vamos a hacer por estas circunstancias. También, este, quiero despedirme con una frase. Esta la copié de un libro que se llama La República. Es de Platón. Este, cuando Sócrates iba bajando al Pireo, era este una playa donde todos iban a disfrutar de una gran cermesa ya por Grecia. Eh, pues había un tema que de la justicia para Sócrates, este, y la definición de justicia, este, les dijo a sus semejantes que, que era la, a, sus, a su grupo de filósofos que, que era la justicia. Y entre ellos Polemarco decía que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Así que la desigualdad es ética y la desigualdad es la igualdad es ética y la desigualdad es injusta. Entonces, ahí viene la definición de justicia para otro filósofo que se llama Trasimaco. La justicia no es más que lo que le conviene al más fuerte. Eh, La justicia es eso. Trasimaco está convencido que la ética en la política, pues cada quien gobierna como se le antoja. Había otro filósofo que que se llama Simonides. La justicia es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Pero Trasimaco, otro filósofo, dice, la justicia no es sino el provecho de aquel que tiene en sus manos la autoridad y es por ende el más fuerte. Entonces, el hombre justo es vencido cuando se encuentra al hombre o la persona injusta. Platón nos dice que la justicia es como una caverna, como una cueva oscura que van entrando unos rayos de luz y a los que estamos abajo solo nos llega un poquito de esa justicia de luz. Entonces yo quiero invitar a la Fiscalía a que se nos haga justicia por primera vez en la historia de que un ciudadano común y corriente Está defendiendo sus derechos y los de- derechos de los demás y que por esta ocasión, si haya justicia, se castigue a un servidor público, porque no lo hacen, y más si están en el poder. Con eso me despido.
0: Juan, ¿fuiste a Derechos Humanos?
3: No, a Derechos Humanos no he ido, Este, bueno. pero era mi intención en esta semana acudir para, para que vean este, toda la, la injusticia que se hizo.
0: Vas, por Así favor, o cuando decidas ir, me comentas qué respuesta te dieron, ¿sale? Estamos atentos claro a tu sí, sí, Verónica. y te agradezco por haber estado con el, en el programa el día de hoy.
3: Muy amable, Verónica, gracias. Fue un a gusto. Ti,
0: buenas, buenas noches, gracias.
3: Gracias, gracias por tener estos programas.
0: Gracias a ti por confiar. ¿Me quedo aquí? Sí, a ver, me quiero despedir con otra denuncia. Ya van a ser las nueve y media. Pero tengo que decirles algo. Eh, Emma, el video de hoy, mañana subirá mis redes, ¿te parece? Porque ya está muy pesado. A ver, escuchen esto. ¿Se acuerdan que dijimos que el tema de la fiscalía no se había terminado? Bueno, la licenciada Norma Leticia Juárez Castañeda comentó que nos iban a acabar, que se nos iban a acabar los privilegios que teníamos. Desde ya no darnos permiso para ir a recoger a nuestros hijos. Ya no se recuperarían los días de asueto para quienes nos toquen la guardia. Ya no nos van a dar el día de nuestro cumpleaños cuando caía en día hábil, cuando éste por parte de la Comisión de Equidad de Género desde hace varios años se había estado otorgando. Entre otros privilegios que según ella se nos otorgaban por buenas gentes. Así como la licenciada Cristina dijo que ella ya no enviaría mensajes al grupo para evitar que se considerara hostigamiento laboral, que lo concerniente lo iban a tratar de manera personal o con nuestros jefes inmediatos. Esto, pero sigue pasando al interior de la Fiscalía. Me voy. Agradezco que hayan estado conectados. Ahorita vamos a checar hasta donde nos permita eh, Facebook, ver, porque pues imagínense, este, para muchos fue normal, pero para muchos otros no, pero creo que les funcionó irse a YouTube, el punto es que estamos porque estamos, acuérdense que no solo salimos en esta plataforma, salimos en todas, también estamos en, en Twitter, Twitter, Facebook, YouTube, terminamos, sube Spotify, y mañana retransmisión en, en el Spanish Public de Chicago, a las 9 de la mañana, y yo estoy en las redes pues todos los días. <risa> Muchas gracias, gracias por acompañarme. Está tremendo, ¿eh? Está tremendo por donde veamos. Lo de las niñas me tiene, o sea, qué increíble que se cierren. O sea, no hay elementos, mientes y además sales y dices que, que todo está bien. O sea, que, qué síndrome tienen hoy estos que gobiernan. Qué descaro se atreven a verle la cara a un país entero, esa es mi pregunta, a un país entero y seguir nosotros solamente como observadores, los antimotines, ahí en Insurgentes, a este grupo de jóvenes que lo único que buscaban era una respuesta. Y a Juan, que por responder, ¿no sabes quién soy yo? pues te vas a la cárcel y esto le toca a Miranda porque está involucrada en la policía municipal. Es un tema que se hace en conjunto, hay una corresponsabilidad. Entonces, me caes mal. Ven por ella. Métele un ¿Cómo dicen? Un quemoncito, ¿no? A chinga. Así sacatecas hoy. Vámonos a descansar. Hasta mañana. Gracias.